0: Bonjour et bienvenue au tout dernier podcast de l'Institut du Québec. Ici Anna Lunuyen, et aujourd'hui Jean-Guy Côté, directeur associé de l'IDQ, est de retour avec nous pour nous parler de l'édition 2017 de Comparer Montréal. Le tableau de bord de la région métropolitaine de Montréal, réalisé en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et de Montréal International. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour, Anna. Tout d'abord, comment l'Institut du Québec a commencé à préparer un tel tableau de bord en 2015? Qu'est-ce qu'on a voulu comparer et pourquoi?
1: Bien, en fait, euh, en 2015, on s'est posé la question suite à notre rapport qui s'appelait « Montréal, boulet ou locomotive », où on démontrait finalement que Montréal avait un impact positif sur l'économie du Québec en termes euh, finalement tirait plus de poids au niveau économique que son poids réel en termes de population. On s'est demandé comment va notre métropole, donc comment va Montréal, et on a voulu la comparer à 14 autres villes nord-américaines de taille semblable avec un profil assez semblable. Donc des villes comme San Francisco, des villes comme Boston, euh, des villes, une ville comme Toronto au Canada, des villes qui euh, finalement avaient un centre d'attraction économique intéressant sur le territoire qui les entourait donc des centres économiques. On ne voulait pas nécessairement non plus comparer Montréal à des grandes, très grandes villes comme New York ou Los Angeles parce qu'on trouvait ça pas nécessairement équitable. Donc, on, on a fait un tableau de bar où on a comparé Montréal finalement à 14, euh, à 14 autres villes nord-américaines.
0: Le rapport fait mention d'un renouveau, d'une renaissance de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle maintenant d'un tel renouveau?
1: En fait, il faut se rappeler que Montréal, euh, dans les années 60-70, a eu, euh, connu un certain déclin, donc euh, un moment économique plus difficile. Montréal, avant 1960, c'est la capitale économique du Canada. Euh, après 1960, euh, cette capitale-là va se déplacer graduellement vers Toronto. Pour diverses raisons. Il y a diverses raisons économiques, diverses raisons politiques aussi. Mais en fait, généralement, euh, euh, Montréal a perdu un peu sa, son poids économique au Canada. Donc, euh, c'est une période un peu plus sombre au niveau économique. Dans les années 80, d'ailleurs, c'est devenu extrêmement euh, difficile économiquement à Montréal. Euh, la reprise n'était euh, pas là. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient la ville. Le sol migratoire à Montréal était dans, dans le rouge. Donc, euh, depuis plusieurs décennies, finalement, Montréal traîne la patte. Les années 90, ça va un peu mieux. Les années 2000 aussi. Mais pourquoi on parle maintenant d'un renouveau? Mais il faut garder à l'esprit que les deux dernières années de croissance économique dans la région métropolitaine de Montréal sont exceptionnelles. On parle de scores que ça faisait presque des décennies qu'on n'avait pas vus. Euh, des scores de croissance, euh, des scores de développement économique qui sont liés entre autres, parce qu'on a fait des choix judicieux dans les années 90, de se concentrer dans, dans, dans des domaines qui avaient un, un avenir certain, puis dans lesquels on était bon. Et là, maintenant, ces choix-là paient. Donc, on assiste, finalement, à une renaissance, une émergence de Montréal.
0: Parle-nous maintenant des résultats pour 2017. En général, comment situerais-tu notre position par rapport aux années précédentes?
1: Bien, ça va mieux un peu. Euh, si on regarde avec les années précédentes, on s'améliore légèrement dans divers indicateurs. Oui, on parle d'un renouveau économique, mais il faut comprendre que notre indicateur compare Montréal sur des euh, niveaux. Donc, ça va prendre beaucoup d'années de renouveau pour avant que Montréal remonte dans les plusieurs de ces classements-là. Donc, on s'améliore. On voit des classements qui s'améliorent un petit peu. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour, pour devenir les leaders ou les champions dans certains domaines. Mais actuellement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que Montréal est meilleur qu'il était il y a deux ans, mais reste encore du chemin à faire. Donc, euh...
0: La comparaison aux 14 villes se font sur la base de 29 indicateurs séparés en cinq catégories. On parle de vitalité économique, capital humain, innovation, qualité de vie et attractivité. Peux-tu nous indiquer la performance de Montréal quant à la première catégorie sur la vit vitalité économique?
1: Oui. Euh, bon, quand on parle de vitalité économique, on l'a divise en deux. Donc, la première sous-catégorie, c'est activité économique. Donc, c'est le niveau. Euh, c'est à quel niveau de l'eau économique on est rendu. Est-ce qu'on est à 2 mètres, on est à 6 mètres. Donc, c'est vraiment une analyse de niveau par rapport aux autres villes. Euh, et la deuxième sous-catégorie, c'est la croissance. Donc, la vitesse à laquelle l'eau va monter au niveau économique. Donc, euh, on a divisé les deux parce que ça permet de capter deux phénomènes. L'activité où on en est en termes de richesse, puis la croissance, c'est où on s'en va. Finalement, est-ce qu'on va vite ou on va moins vite que les autres? Donc, lorsqu'on compare les deux, l'activité économique... Euh, montréalaise en termes de, de comparaison, on reste encore en bas du classement. On était 15e, 14e. Là, cette année, on est 14e sur les 15 villes. Il euh, faut garder à l'esprit qu'on part de très loin. Donc, ça va prendre beaucoup d'années de croissance très positive avant qu'on remonte sur classement-là. On se bat avec des villes qui ont des gros, gros niveaux d'économie, comme San Francisco, euh, qui sont dans le top des classements. Donc, avant d'atteindre ces niveaux-là, ça va nous prendre beaucoup d'années de croissance. La croissance économique va beaucoup mieux cette année. On remonte un peu dans le classement. On est rendu euh, 13e cette année. On était en bas de classement il y a quelques euh, quand on a commencé les travaux du, ta du tableau de barre. Donc, ça veut dire qu'on va plus vite qu'avant. On croit plus vite qu'avant. D'où le, le discours du renouveau qu'on avait au début. On va légèrement plus vite qu'avant et ça se perçoit dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, indicateurs comme la croissance économique pure, mais aussi la productivité, des choses comme ça. Donc, on peut voir qu'il y a une accélération de la croissance. Donc, on est encore en bas de classement, mais il y a de l'espoir.
0: Maintenant, parlons du capital humain. Ça se base sur quels indicateurs?
1: Le capital humain, c'est un... c'est important parce que c'est la base, finalement, de la vitalité d'une ville. C'est quoi les ressources que la ville a? Oui, il y a des routes, des infrastructures, il y a des acadiques, mais il y a surtout, surtout des gens qui y vivent. Donc, quel genre de gens ils sont? Donc, c'est la diplomation, c'est le décrochage, c'est la, euh, la question de l'intégration des immigrants. C'est le ce genre d'indice, de variable qu'on met dans notre indicateur. Et le capital humain, bien, encore une fois, s'améliore un peu à Montréal. D'année en année, on, on gagnera. Donc, euh, maintenant, on est rendu 12e là, sur les 15 villes. Donc, ce n'est pas encore parfait parce qu'on a encore un problème de décrochage. On a encore un léger problème euh, d'intégration des immigrants. qui sont, en, en passant, beaucoup moins pires qu'auparavant. Euh, mais euh, qui demeure encore un peu problématique par rapport aux autres villes à laquelle on compare. Donc oui, effectivement, il y a une amélioration graduelle. Donc c'est positif parce que ça veut dire que la qualité de ce que Montréal offre est meilleure qu'avant. Donc, ça, on peut l'apprécier.
0: Je crois aussi que vous avez euh, développé un petit peu sur ces sujets-là, l'immigration, là, euh, le décrochage scolaire, la diplomation. Vous avez développé ça dans d'autres rapports d'Instituts du Québec, je crois.
1: Oui, parce que nous, on a la prétention de dire que la, la ressource humaine, la qualité là, des, des, des gens qui travaillent est garant finalement, d'un développement économique futur. Donc, plus tu as des gens qui sont instruits, qui sont formés, dans divers domaines, là. ça peut être des techniques, ça peut être... Euh, mais quand il y a des gens qui ont des compétences, puis qui sont capables de travailler, c'est garant d'un développement économique intéressant dans les prochaines années. Pour nous, c'est une variable hyper importante. Donc, c'est pour ça, ça qu'on a développé beaucoup euh, cette question-là dans les dernières années. C'est l'immigration, l'intégration des immigrants, le décrochage scolaire. Il y a encore du chemin à faire. On, on propose des solutions parce qu'on pense qu'il y a là une clé du développement futur pour Montréal et pour le reste du Québec.
0: En matière d'innovation, on parle d'une performance acceptable seulement. Pourquoi?
1: Parce que Montréal a tous les... Chaque année, on le répète, là, ça fait... Montréal se maintient au neuvième rang depuis, euh, depuis le début, en fait, du, du, du tableau de pour une raison intéressante. En fait, Montréal a des ingrédients. On a beaucoup de gens qui, euh, qui sont dans les, bonnes, les bons secteurs de l'économie pour innover. Les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, on en a des gens là-dedans. On a aussi beaucoup de gens... Qui sont euh, dans des secteurs d'avenir, donc qui travaillent en aéronautique, qui travaillent dans des domaines qui vont créer de l'innovation. Donc, les ingrédients sont là. Donc, on a les ingrédients dans notre armoire pour faire un gâteau, mais on n'est on pas capable de faire lever le gâteau un petit peu. Il semble pas avoir de, 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 de résultats plus in, intéressants qu'ailleurs en termes de brevets, en termes d'innovation, en termes d'accès au capital. Et ça, pour nous, ça demeure encore un mystère. Pourquoi il y a un, une certaine cassure entre la présence de ce qui devrait susciter l'innovation, l'innovation en soi, le résultat d'innovation. Est-ce qu'on capte mal les données? On ne le sait pas. Mais bref, actuellement, d'année en année, Montréal se maintient en milieu de peloton en termes d'innovation. C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faudrait creuser un peu plus, puis probablement qu'on va creuser dans les prochaines années.
0: La qualité de vie est le grand atout de Montréal, en termes notamment de la répartition des richesses, faible taux de criminalité, l'abordabilité du logement, le transport en commun. Où se situons-nous par rapport aux villes comparées? Et pourquoi est-ce un atout aussi important pour nous?
1: Parce que c'est ce qui démarque Montréal des autres villes nord-américaines. C'est sa qualité de vie. On est dans le haut du classement depuis le début. Euh, on était premier cette année, on est deuxième. On est deuxième pas grand-chose, donc on est toujours dans le top sur l'ensemble des données, parce que évidemment euh, la qualité de vie de Montréalaise est intéressante. Le transport commun ici est beaucoup plus répandu et utilisé qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc euh, sur les villes comparées, on est on est de loin la ville qui l'utilise le plus le transport commun. Les Montréalais vont être surpris, mais le temps perdu en congestion routière est pas si grand que ça. Quand on se compare, on peut se consoler. Il y, a, euh, il y a encore euh, de, de l'amélioration, cependant, mais lorsqu'on compare à d'autres villes, on n'est pas si pire que ça. En termes de, de, de criminalité, on est loin, on est très loin des standards nord-américains. Le taux de criminalité est très, très faible à Montréal. Euh, on parle de crimes violents, là, donc les crimes violents sont très, très peu répandus. Une ville comme Saint-Louis, qui fait partie des villes dans lesquelles on, a, on compare euh, un taux de criminalité... Euh, de comparer extraordinairement plus élevé. Donc, il y a à Montréal des ingrédients intéressants. Puis pourquoi c'est important? Parce que les talents aujourd'hui, les talents internationaux qui sont la clé, finalement, d'un développement économique futur, dans une économie qui est beaucoup plus basée sur des intangibles, on est moins dans la construction de bâtiments, on est plus dans la création puis dans le développement. Ces talents-là choisissent souvent les endroits où ils vont aller travailler. Et la qualité de vie fait partie des critères qui sont importants pour eux. Et là, Montréal a un argument de vente qui est intéressant.
0: Finalement, parlons de l'attractivité de Montréal. Qu'est-ce qui est pris en compte pour calculer cette attractivité-là comme catégorie d'indicateurs?
1: On a réuni plusieurs indicateurs. L'attractivité est un peu différent parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va puiser dans les autres indicateurs certaines variables qui nous semblent être intéressantes pour une entreprise. Donc, la qualité de la main dœuvre par exemple, la qualité de vie dans son ensemble. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être la question de la fiscalité, ça peut être la croissance, la productivité, le type, euh, le type de, de qualité de la, la main-d'œuvre en général. Mais en fait, ce qu'on va chercher dans d'autres indicateurs, on, et on reconstruit un, in, un indicateur d'attractivité, effectivement, Montréal se maintient assez bien, milieu de peloton 7, descendu un peu cette année, euh, mais essentiellement parce que les autres villes se sont améliorées, en fait, pas parce que Montréal s'est dégradé. Mais Montréal reste avec beaucoup de, de, de points positifs qui en fait une ville attrayante, finalement, une ville intéressante pour les entreprises, surtout au point de vue fiscal. Euh, on, serait un peu, euh, on serait un peu surpris de l'apprendre, mais Montréal offre quand même un environnement fiscal pour les entreprises assez intéressant, comparativement aux autres villes euh, nord-américaines. Donc, euh, il demeure que Montréal a quand même certains atouts pour se développer encore plus.
0: Jean-Guy, merci beaucoup. Merci, Anna. Comparer Montréal, tableau de bord pour la région métropolitaine de Montréal, édition 2017, se trouve sur notre site web au www.institutduquebec.ca. Je vous invite aussi à visiter comparermontréal.ca pour retrouver toutes les données de l'IDQ, Montréal International et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain nécessaires à la publication de la présente étude de l'IDQ. Suivez-nous sur Twitter, Facebook et iTunes pour tout savoir de nos dernières publications.